0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wanderlust und Aussicht. Und dieses motivierte Kind hat heute eine Wanderung bekommen, die für Kinder sein soll. Desiree, wo sind wir denn heute? Im Zauberwald. Oh, wir sind in Oberhambach. Das ist ganz tief im Hunsrück oder fast schon hinterm Hunsrück. Im sogenannten Birkenfelder Land. Ja, und das ist hier, nennt sich der Zauberwald und das ist eigentlich ein Wanderweg. Etwa vier Kilometer lang ist er. Und was gibt es da?
1: Ein Barfußpfad, ein Wasserleerpfad, also, einen äh, Troll, Aussicht.
0: Also ganz viel für Kinder. Es gibt viel zu sehen und es gibt viel zum Ausprobieren.
1: Oh, da steht noch, mach dich auf, dir, auf die Suche nach deinem Waldschatz. Hm. Aha.
0: Dann sind wir mal sehr gespannt. Parken kann man direkt am Wanderweg, da ist ein großer Parkplatz und man geht quasi in den Wald und man kann es gar nicht verfehlen. Da ist, äh, ist ein großes Brett, auf dem steht Zauberwald und,
1: und da steht ja noch jemand. Felix, wer steht denn da noch? Komm mal zu uns. Mein neuer Freund. Und wer ist das? Äh. Ist das ein Troll oder ist das ein Troll? Das ist der Willi. Nee, mein Troll.
0: Der Troll heißt aber Willi. Ja, dann auf den Wald. Auf den Wald. Wald. Während wir am Wandern sind, machen wir im Podcast ein bisschen Musik. Sonst wird es ja auch langweilig, da die ganze Zeit nur Schrittgeräusche zu hören. Und zwar hören wir Musik von dem Künstler Jason Shaw und der Titel heißt Jason It. Die Musik könnt ihr uns auch herunterladen auf wanderpodcast.de findet ihr unter dem Eintrag zur heutigen Episode die Links zur Musik. wanderpodcast.de Und nach wenigen Metern haben wir schon die erste Attraktion gefunden, etwas verwirrend nummeriert. Normal geht man davon aus, es ist 1 2 3. Hier geht die Zählerei mit 26 los und dann 1 2 3 4 und so weiter. Wir hören hier den Felix, was machst du da? Das ist ein Waldxylophon. Soll ich mal versuchen, ob ich alle meine Händchen hinkriege? Hat geklappt, ne? Ja. Dann spiel du noch ein bisschen, dann geht's weiter. Und nun sind wir an der nächsten Station, die so heißt samtig und borstig. Hier soll man Tiere erkennen.
1: Füll mal hier an dem Weichen.
0: Das, also wir machen. müssen erst beschreiben, was wir hier sehen. Wir stehen jetzt vor einer Wand, an der man äh, quasi in, in, in Fell reingreift. Was ist das für ein Fell? Äh, Wildschwein. Vom Wildschwein. Du stellst du rechts das Wildschwein ein. Man hat zwei Drehräder, womit man das so einstellen kann. Links kann man sich an Fell aussuchen. Hier, lass doch mal gerade auf dem Wildschwein. Und dann stellst du jetzt rechts mal das Wildschwein ein. Kann man, das ist kein Wildschwein such mal das Wildschwein. Geht schwer? Nee. So, jetzt kann man hier aufklappen und liest hier in den offenen Fächern Wildschwein, das ist beides vom Wildschwein. Gut, warte mal, dann machen wir doch jetzt weiter. Das nächste Fell. Was ist, das? Was ist denn das? Ist das das? Ist das doch
1: kein Fuchs. Okay.
0: Doch, doch, da steht Rotfuchs. Das ist der Rotfuchs. Wollen wir hier mal gucken? Jetzt hast du schon weitergekurbelt. Ich glaube, das Kurbeln ist an der Stelle interessanter wie das Raten. Ja, wollen wir noch ein drittes machen? Das war das Wildschwein, das hatten wir schon. Was kommt als nächstes?
1: Oh, lass das mal, fühl mal.
0: Oh, ist das weich.
1: Oh ja. Und was Jetzt. wird das sein?
0: Oh, ich habe schon mal nachgeguckt. Du bist aber Das ist ein Dachs auf dem Bild. Nein. Aber das Fell ist nicht vom
1: Hase. Ich brauche den Hase. Das war ein
0: Hase. Das war Was? der Hase. Das war der Hase. Du hast den Hase hier. Ich wollte noch sagen, schmeckt sehr gut eingelegt in Buttermilch. Aber das wollte ich an der Stelle nur sagen. Ja, ja an dieser Station kann man Fälle ertasten. Interessant. Ja,
1: gehen wir weiter.
0: Gehen wir weiter durch den Zauberwald. In unserer nächsten Station soll man den Wald erfühlen. Man steht wieder vor einer Wand mit ein paar Deckeln zum Aufklappen. Klapp mal auf. Da ist was im Loch. Greif mal nach unten da drin. Fühlst du was? Ja. Was, was fühlst du denn da? Äh, äh, Rinde. Rinde, ja. soll Eichenrinde drin sein, steht hier. Ist aber... Birkenrinde äh, nach unten immer greifen. Ja, es nee. ist nicht mehr sehr viel drin, da sollen ein paar Bucheckern drin sein. Ist da was drin? Nee, nur Gekrümel. Gekrümel, ja. Die Bucheckern
1: habe ich, ich aufgenascht.
0: Das ist tatsächlich schon nur noch Gekrümel, was eigentlich Moos sein soll. Hebst du mal Na, hoch. Da warst du da schon.
1: So, Achtung, ich muss dich
0: hochheben. Mach Es hat kaum noch was drin hier in dem Kasten. Oh Gott. So, greif mal schwer. hier rein. Was fühlst du? Äh. äh. <lacht> der ja. Der guckt <lacht> ja nach. Und was ist das?
1: Die Deckel von Eiche.
0: Gut, dann machen wir zu. Birkenrinde, hier sollte sie eigentlich drin sein. Bei Eichenrinde war sie drin. Da ist noch mehr Birkenrinde drin. Oh Gott.
1: <lacht> okay, nächstes Loch. Komm, nee, du wirst schwer bekommen.
0: Machen Mann. wir noch. Ja, hier, hier sowas.
1: Oh, du bist aber am Kucknus. Du sollst
0: fühlen und nicht gucken. Jetzt äh, fühlst du
1: nicht.
0: Ja, aber gut, das ist für Kinder. Also hier kann man tatsächlich Dinge aus dem Wald erfüllen. Und du hast fast alle erkannt, oder? Ja. Ja. Aber er hat auch gemogelt. Ja, das stimmt. Man muss aber auch sagen, manche der Fächer sind schon leer. Da war mal was drin. Hier müsste mal nachgefüllt werden an dieser Stelle. Ich Wir sind nun an der nächsten Station, Nina Nixe. Hier steht, sollen wir schauen, ob Nina Nixe zu Hause ist? Wollen wir schauen? Ja. Du musst aber ganz leise sein und vorsichtig zum kleinen Teich schleichen. Und hast du dann die Blasen im Wasser gesehen? Das ist ein Zeichen, dass die scheue Nixe eben noch dort war. Komm, wir gehen mal ganz leise zu dem Teich hier. Hier vorne. Felix schleicht sich ganz leise an den Teich an. Es ist ein Tümpel hier. Und... Siehst du das Blubbern irgendwo? Zugegebenermaßen, es riecht ein bisschen streng. Ja?
1: Grüß dich. Ich bin Nina, die kleine Wassernixe. Und lebe seit einiger Zeit hier in diesem schönen Teich. Hier ist ganz schön was los. In meinem Zuhause leben viele Wassertiere. Vor allem die Verwandlungskunst der Frösche ist toll anzusehen.
0: Hast du die Nixe gehört? Ja. Schön. Direkt neben dem Teich steht dann noch eine Informationstafel, die den Titel trägt: Vom Lurch zum Frosch. Und hier kann man sich die Entwicklung anschauen, wie das denn mit der Kaulquappe losgeht, wie sich das verändert. Langsam zum Jungfrosch und später ein erwachsener Frosch, der dann wieder ableicht und das Ganze wieder von vorne losgeht. Also, Felix, pass gut auf. Das sind kleine Kaulquappen und die werden dann langsam zum Frosch. Ja. Ne? Erst haben die noch einen Schwanz und der geht dann langsam weg. Da ist der Schwanz noch. Das ist der junge Frosch. Da ist noch ein bisschen Schwanz dran. Und bei dem erwachsenen Frosch später ist der Schwanz weg.
1: Und hier so groß. Das, ja, das sind zwei Frösche. Wer ist denn da oben? Wer ist denn bei dem Fröschen unten? Äh,
0: die Mama der. ist immer unten.
1: Die Mama ist unten und muss den Vater tragen. Das sind faule Frösche, die Kerle. Ja. 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 Wollen wir weiter?
0: Wir gehen weiter durch den Zauberwald. Wir stehen jetzt vor unserer nächsten Station. Hier soll es um die Düfte des Waldes gehen. Und hier kann man sich, glaube ich, erstmal erklären lassen, worum es geht. Drück mal auf diesen Knopf. Auf den? Ja. Hier können Sie verschiedene Düfte des Waldes wahrnehmen. Als erstes äh, Fichte, Pfefferminz. Kanne und Birke. Felix hat jetzt auf den Knopf unter der Birke gedrückt.
1: Wo kommt denn der Duft jetzt raus?
0: Nur ja, Wahrscheinlich da aus dem Loch.
1: Drück noch mal.
0: Drück doch mal die Pfefferminze. Die kann man doch, denke ich mal, am deutlichsten riechen. Ja, ich weiß ja nicht. Ich rieche keine Minze. Scheinbar funktioniert das Ganze nicht mehr so gut. Vielleicht müsste auch mal die Düfte nachgefüllt werden. <lacht> Ich <lacht> Das ja. Deo mitgebracht. Mein irgendwann ist leer, oder? Hier können Sie verschiedene Düfte des Waldes wahrnehmen. Ja, dann gehen wir jetzt weiter durch den Wald, wenn die Düfte leer sind. Felix, vielleicht entdecken wir ja unterwegs noch was zum Riechen, oder?
1: Ja. Felix, schau dir das an, was der Troll hier gemacht
0: hat. Was hat Felix, was hat denn der Troll da gemacht? Magst du es mal beschreiben? Einbruch. Ja, das sieht eigentlich aus, als hat er einen ganz großen Sack, ganz große Steine oben fallen lassen und den Berg runtergekullert, die jetzt hier liegen. Desiree, das ist doch schon hier.
1: Da gibt es irgendwo einen Wanderweg. Ich habe keine Orientierung wo. Und da sieht das genauso aus und da kannst du an so Stellen hochwandern. Ja, Im Odenwald. Siehst du? Und deswegen bist du beim Wandern immer dabei.
0: Das ist das Felsenmeer, da werden wir mit Sicherheit auch mal wandern. Hier geht es aber um das Thema Totholz. Das äh, hier ja auch. Äh, Felix, weißt du denn, was Totholz ist? Nee. Nee, das sind Bäume, die nicht mehr leben, die umgefallen sind, wie hier der abgebildete. Und die Bäume sind aber trotzdem noch wichtig, weil die sind zum Beispiel für Käfer ein Zuhause, die wohnen dann da drinnen und, und für Crain. Manche grillen bestimmt auch Schlupfwespen, Käfer. Pilze, Singvögel, die können da drinne wohnen und die können den Baum ja. sogar essen.
1: So, und jetzt genau. pass mal auf. Und
0: unter die Steine da. Ja,
1: genau. Und jetzt pass auf, es gibt hier auch Spechtbäume.
0: Mhm.
1: An vielen abgestorbenen Bäumen findet man Spuren von Spechten. Uh. Wenn ein Specht ein Loch in den Stamm gehämmert hat, nutzt er seine lange Zunge, um Insekten und Larven aus dem Holz zu holen. Die Zunge der Spechte kann viermal so lang sein wie ihr Schnabel. Sie ist an der Spitze mit kleinen Widerhaken besetzt und sondert ein Sekret ab, das wie ein Klebstoff wirkt. So kommt der Specht auch gut an versteckte Larven unter der Borke. Ja. So, liebe Leute, ich oh. wusste das
0: nicht. Ich dachte, der baut sich eine Höhle. Baut er vielleicht auch.
1: Ich dachte, der klopft die Tiere raus. Ich wusste nicht, dass er eine lange Zunge mit Widerhaken hat. Ja. Also, liebe Leute, nicht nur die Kinder lernen auf diesem Wanderweg noch was. Das ist echt heftig. Ja. Weiter geht's. Über den Wald. Glaube mir, denn ich habe es erfahren. Du wirst mehr in den Wäldern finden als in den Büchern. Bäume und Steine werden dich lehren, was du von keinem Lehrmeister hörst.
0: Bernhard von Klerwuchs.
1: Baumelf. Da es nun weibliche Elfen gibt, muss es auch männliche Elfen geben. Diese beschäftigen sich ihrer Art entsprechend mit gröberen Materialien. Der Baumelf beispielsweise. So haben auch Gnomen und die scheuen Erdmännlein, die sich mit der Erde und dem wachsenden Gestein beschäftigen, männliche Form.
0: An unserer nächsten Station haben wir ein Quiz gefunden. Und ja, mit das ist jetzt natürlich im Podcast ein bisschen schwierig abzubilden. Wir müssen daher ein paar auslassen, denn manchen muss man auf dem Bild erkennen, was das ist. Fangen wir doch mal an. Wie alt kann eine Waldmaus werden, Felix? Was schätzt du denn, wie alt wird eine Maus? Weiß ich nicht. anderthalb Jahre, zehn Monate oder circa zwei Jahre? Oh, zwei Jahre. Zwei Jahre, sagt Felix. Desiree?
1: B, Antwort B. B
0: ist zehn Monate. Nur? Ja. An welchen Plätzen bauen Waldameisen am häufigsten ihre Nester? A, an sonnigen, windgeschützten Waldrändern. B, im Schatten alter Bäume. C, auf kleinen Erdhügeln. Was denkst du? Mhm. An sonnigen, Wald, windgeschützten Waldrändern, Schatten oder auf Erdhügeln? Schatten. Felix sagt im Schatten, das wäre B. Richtig ist Antwort A. An sonnigen, windgeschützten Waldrändern bauen Waldameisen am häufigsten ihre Nester. Wollen wir noch eine Frage machen? Wie alt kann eine Waldameisenkönigin werden? Also, das ist quasi das Chef unter den Ameisen. Zweieinhalb Jahre, 25 Jahre oder 15 Monate? Was schätzt du? 15
1: Monate.
0: 15 Monate? Jetzt
1: kommt der Schock. Es sind 25 Jahre.
0: Ah, was? 25? Eine Waldameisenkönigin, 25? Das ist doch wirklich sehr alt. Ja, und hier gibt es noch einige weitere Fragen. Kann man sich durch den Wald quissen? Schön gemacht auf jeden Fall.
1: Definitiv, ja.
0: Der nun folgende Titel ist ebenfalls vom Künstler Jason Shaw. Der Titel heißt Snappy. Auch diesen Titel findet ihr zusammen mit der anderen Musik auf wanderpodcast.de zum Herunterladen. Wir kommen gerade an, an die nächste Station und hier geht es um den Weitsprung.
1: Wie weit springen unsere Tiere? Schau nach und probiere einmal aus, wie weit du selbst springen kannst. Na, welches Tier bist du?
0: So, Hi. Felix. Du kannst hier mit Anlauf glaube ich. Ist das.
1: Ja, dann machen wir mit an. Ich nehme die Kamera.
0: Also, ich mache es dir mal vor. Der Papa macht mal heute zuerst. Ich nehme Anlauf und das ist quasi ein eingezäuntes mit Baumstämmen ähm, Feld, in dem etwas Sand ist und davor ab dem Baumstamm soll man springen. Schau genau zu! Anlauf, Sprung! Und ich bin, was ist das hier?
1: Du bist zwischen Hase und Fuchs. Ja. Also ein Hase springt 2 Meter, ein Fuchs 2,8. Sehr gut.
0: So. Hasenfuchs. Felix ist dran, er nimmt jetzt Anlauf. Er ist ein Baumader
1: 1,5 Meter Sprungweite.
0: Ja, das ist doch alles schon mal ganz interessant hier, wie weit man springen kann. Desire, was schätzt du, bis wohin wärst du gesprungen? Ja, bestimmt bis zum Hasen. Bis zum Hase. Na, dann gehen wir weiter, mein Häschen. Und jetzt sind wir auf dem Barfußpfad. Das ist quasi noch mal eine sehr, sehr kleine extra Extrarunde von 0,8 Kilometern, die hier an den Wanderweg angrenzt. Mann. Ja, eigentlich müssen wir jetzt die Schuhe ausziehen, aber ich glaube, wenn wir das machen, dann fallen hier die Bäume um.
1: Oh, oh, gar nicht. Aber es ist heute zu kalt für...
0: Dann beschreib Schuhe. doch mal. Ja, bisher ist ja hier...
1: Naja, da musste Felix jetzt über ein Baumbäumchen drüber.
0: Ja, wir gehen einfach außen rum. <lacht> hier ist ein kleines Bäumchen auf den Weg gefallen. Jetzt haben wir noch auf dem Barfußpfad und man muss sagen, der Boden ist ja unterschiedlich. Desere, was hatten wir denn so an unterschiedlichen Böden?
1: Normalen Waldboden, dann hatten wir felsigeren Boden, also mit Steinen, wo man halt gucken muss, wo man hintritt. Ja, äh, ja tannennadeligeren Boden,
0: Moosboden. Ja. Kies hatten wir und Sand.
1: Genau. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt. Und zwar zum Aussichtsturm. Ein das Groß, ist ja tatsächlich ein
0: Höhepunkt. Der ist sehr hoch, ja. Ist ein großer Stahlturm. 30 Millimeter hoch. Er ist bestimmt 20 Meter hoch. Oder 30. Den erklären wir gleich. So, jetzt sind wir oben. Und? 100 Stufen. Hast du schön gezählt. Ja, es steht hier. Ach so. So, war. wir dann mal gucken, was wir sehen. Man kann über die meisten Bäume drüber schauen. Ah, hier sind Schilder. Kaiserslautern, 60 Kilometer. In etwa, ah, da hinten kann man Ida-Oberstein erkennen. Etwa 12 Kilometer weit. Richtung Bingen, 60 Kilometer weit. Hier kann man wirklich weit gucken. Wahnsinn. ja. Tolle Aussicht hier oben. Hier verweilen wir mal einen Moment. Das ist
1: Trinkpause, Trinkpause, gucken. Trinkpause, das
0: ist sehr atemberaubend hier oben. Na, wie war der Aussichtsturm? Gut. Dann geht's jetzt nur noch bergrunter durch den Wald. Der hat sich aber echt gelohnt. Man konnte auch weit gucken. Hm, aber ich hatte ein bisschen Angst. Warum? Beim Hochlaufen. Aber runter war kein Problem? Ja. Super. Dann geht's jetzt wieder in den Wald. Wir stehen jetzt weiter am Wanderweg vor einer gesägten Skulptur. Eine Frau, die die, Arme, die Hände gefaltet hat und nach unten blickt. Und Desiree, was steht denn hier? Wer ist das?
1: Das ist die Kräuterfrau. Gegen alles ist ein Kraut gewachsen und die Kräuterfrau kennt sie, die Kräuter des Waldes und der Wiesen. Den Waldsauerklee nimmt sie gegen Fieber und zur Erfrischung, Efeu zur Schmerzlinderung, Weidenrinde als Kopfschmerzmittel, Spitzwegerich im Hustensaft, Kamille bei Erkältung und Bauchschmerzen und viele Kräuter mehr bei vielen verschiedenen Krankheiten. Früher waren Kräuter die wichtigste Hilfe für Kranke. Die Kräuterfrauen mit ihrem Wissen sammelten das ganze Jahr über Blüten, Blätter, Wurzeln und Rinde und bereiteten daraus Tees und Tinkturen zu. Auch heute noch verwenden wir viele pflanzliche Stoffe in modernen Medikamenten.
0: Ja, das stimmt. Also Spitzwegericht habe ich auch schon oft auf der Zutatenliste bei Hustensaft gelesen.
1: Ja, allein schon Kamille.
0: Kamillentee.
1: Gegen Bauchschmerzen, Anis. Ich trinke immer Anis-Kümmeltee gegen Bauchschmerzen. Ja. Ne, also das ist schon, es ja, ist. Und wenn man was. bedenkt, ja. früher wurden die Kräuterfrauen als Hexen bezeichnet und wurden verbrannt. Ne? Mhm. Das fehlt mir da irgendwie so ein bisschen. Das stimmt. So, Felix, wollen wir weitergehen?
0: In unserer nächsten Station ist wieder ein Quiz. Man kann wieder Felder aufklappen mit Fragen und hat dann drei Antwortmöglichkeiten. Wollen wir mal.
1: Darf ich jetzt Fragen stellen ja, und du guckst? Ja, frag mal eine Frage. So, Felix, Horsche drauf. Mhm. Warum darf man Wildtiere nicht anfassen? Ah, weil sie wild weil sind. Ja, weil sie wild sind, ja. So, pass auf. A. Ah, weil die Tiere das nicht mögen. B. Wegen möglicher Krankheiten, die sie übertragen können. C. Weil sie sonst mit nach Hause kommen. Was denkst du? Dass sie mit nach Hause kommen. Ja gut, bei deiner Mutter kann das passieren.
0: Ja, es ist aber B. Richtig, wegen möglicher Krankheiten. Dann steckst du dich vielleicht mit irgendwas bei denen an.
1: Tollwut, ja. Würmer.
0: Welche Blume wird auch als Pusteblume bezeichnet? A. Der Huflattich, B. Der Löwenzahn oder das gemeine Kreuzkraut? Das ist richtig. Die haben oder. den
1: Girsch vergessen. Was sollte man im Wald auf keinen Fall machen?
0: Rauchen. Das ist die Antwortmöglichkeiten sind, sind Spazierengehen, Lagerfeuer oder Picknick.
1: Rauchen gehört zu Feuer. Perfekt, Felix. Ja. Super. Wie verbreiten sich Pilze? Durch Wurzelausläufer, durch Sporen, durch Samen? Äh, durch Samen.
0: Falsch sind die Sporen, das ist aber so ähnlich wie Samen. Eigentlich ist das ein bisschen blöd formuliert, ehrlich gesagt. Also das ist das, was, wenn man sich den Pilz so anguckt, obendrauf ist ja der, quasi der Schirm, sieht ja aus wie so ein Regenschirm und das haben die von unten drin. Da sind die Sporen drin und wenn, die, wenn man den Pilz platt tritt oder irgendwann fallen die auch mit der Zeit von selber raus, so verteilt sich der Pilz. Na gut. Und da wachsen dann Neue. Ja.
1: Wollen wir weitergehen? Ja.
0: An unserer nächsten Station, äh, warte mal, hier klingelt gerade was. Ach, das ist das Baumtelefon, das gerade klingelt. Desiree, erklär doch mal, wie geht denn das hier? Hier ist schon mal so ein Baumstamm aufgebahrt.
1: Kannst du dir vorstellen, wie ein Eichhörnchen merkt, dass ein Marder den Baum heraufklettert? Probier es doch mal aus. Halte dein Ohr an das Ende des Baumtelefons. Bitte jemand anderen, den Marder zu spielen. Der Marder kratzt ein wenig am Ende des Baumtelefons. Na, hörst du was?
0: Halt mal dein Ohr da dran. Hast du was gehört?
1: Äh, ja, aber nicht sehr laut. Du musst es nicht laut hören, aber du hast es gehört. Also, wenn ja. du jetzt ein Eichhörnchen wärst und der Papa der Marder, hättest du direkt gehört, oh oh, jetzt kommt der Marder, und hättest du auf den nächsten Baum springen können, weil das. Das kann ein Marder nämlich nicht. Mhm.
0: Wir kommen gerade an einer Stelle vorbei, an der drei große Pfeile hängen und noch rote Pfeile, auf denen MTB steht. Das steht für Mountainbike. Hier geht noch eine Mountainbike-Strecke durch. Was hat es denn damit auf sich, Desarie?
1: Also die ist hier, gehört hier quasi zum Wanderweg. Also die kreuzt den so ein bisschen und ist auch dran quasi. Ähm, es gibt Menschen, die schaffen es, äh, dann auf die Mountainbike-Strecke zu kommen und sich so ein bisschen zu verlaufen und müssen dann den Weg zurücklaufen. Aber wer den Wanderzeichen folgt...
0: Und nicht den Pfeilen, auf denen MTB steht. Die sind der,
1: deutlich unterscheidbar. Der findet auch den Weg weiter. Also ich meine, wir folgen der Trau dem Traumschleifchen Zauberwald. Das und ist dem äh, Troll. Und dem Troll. Also das ist ja mehrfach ausgeschildert und wirklich übersichtlich und gut. Hm. Also wer das nicht schafft...
0: Ah ja, es gibt immer mal so welchen. Ne?
1: Also wir hatten schon schwierigere Wanderwege, wo wir den Weg wirklich nicht mehr gefunden haben.
0: Was auch auffällig war, am Anfang war ein Überschuss an Kindern, überall Kinder an jeder Station. Jetzt laufen wir quasi allein durch den Wald. Der Weg, der sieht quasi aus wie eine Acht, nur man hat die beiden Kreise ein bisschen auseinandergezogen. Der Weg sieht quasi aus wie eine Acht, aber die beiden Kreise sind ein bisschen auseinandergezogen. Ich denke mal, dass viele nur den unteren Kreis laufen, der auch kleiner ist und das den ganzen Weg gar nicht machen. Oder wie ist so dein Eindruck?
1: Den Eindruck habe ich auch, weil wir haben wirklich gar keine Kinder mehr gesehen seit einer geraumen Zeit. Also eigentlich seit dem Aussichtsturm. Ja, ich weiß ja auch nicht. Das ist ja kein weiter Weg. Hier ist auch wirklich alles relativ im Kinderwagen befahrbar. Es wundert mich so ein bisschen. Jetzt laufen wir ja wieder zu dem Stück, wo man dann nur noch zurückläuft. Da sieht man dann wieder Leute. Ja. Aber hier das ganze restliche Stück. Ich habe nicht einen mehr gesehen. Hm.
0: Schauen wir mal. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt wieder auf den unteren Ring zurückkommen, da wird wieder alles voll sein.
1: Wahrscheinlich. Also als guten Tipp, hier nicht am Wochenende hin. Das ist nee. so überlaufen am Ende. Also zumindest der eine Teil.
0: Ja, vielleicht auch in Sommermonaten überlaufener wie in, weiß nicht, Frühling, Herbst. Ja. Ja. Aber schön ist es, da vorne geht es wieder runter. Da kommen wir wieder auf diesen, also den Verbindungsweg zwischen den beiden Kreisen. Das muss man sich wirklich so vorstellen, wie eine Acht, nur ein bisschen auseinandergezogen.
1: Es tut so weh, ich zweifle an dem Verstand der Eltern. Sag mal, was geht in euren Köpfen vor? Wer, wer hat denn bei euch daheim das Sagen? Dass
0: ich erkläre mal ganz kurz, vorhin haben wir ein Kind gesehen, was Alter. mit Laufrad im Wald nicht die Wurzeln äh, drüber kam, Wo wir uns fragen, ja, es ist ein Wanderweg. Warum versuchst du das mit einem Laufrad? Das kann doch gar nicht gehen, vor allem für ein Kind von zwei, drei Jahren. Und jetzt äh, haben wir, glaube ich, den Gipfel in Tüten gesehen. Diese Gummischuhe, die kennt ihr doch bestimmt auch, ne? Diese Crocs. Ja, da gibt es ja verschiedene Hersteller von. Auf jeden Fall so Gummischuhe. Das ist ja nun wirklich nichts fürs Wandern oder für einen Waldspaziergang. Also ich habe so welche. Die ziehe ich an, wenn ich mal kurz in den Garten gehe, hinten an, an die Mülltonne. Oder, oder nur mal kurz irgendwie was an Kräutern aus dem Garten hole. Äh, ne? Aber nicht, wenn ich irgendwie länger laufen will damit.
1: Damit kannst du auch nicht länger laufen. Das nee. Kind war vier. Du versaust dem Kind die Füße mit diesen das kommt noch Schuhen dazu.
0: auf diese dazu. Dauer. Vor allem ist das auch nicht bequem. Dann lieber Sandalen, weißt du? Was geht in den Köpfen dieser Menschen vor? <lacht> nicht drüber nachdenken. Das Doch, ist alles so schlimm. Ich habe eigentlich
1: schon mal erwähnt, dass ich Erzieherin bin. Ich könnte nur noch rausflippen. Aber ich reg mich nicht auf, wir gehen wandern. Du aber Leute, ihr habt sie nicht, nicht mehr alle.
0: Du regst dich jetzt nicht auf.
1: Ich reg mich
0: nicht Wir gut. wollen nachher noch irgendwo an einer an einer Straußwirtschaft, an einem nahe Weingut oh. einkehren. Dann, das wird so entspannen. Da gibt es herrliche Getränke, um. gutes Essen. Da werden wir ganz entspannt rausrollen. Ne? Ich, ich atme
1: gut? tief durch, ja.
0: Oder so ein paar Atemübungen, das hilft auch immer mal. Ich muss ja eins mal sagen. Das mit diesen GPX-Dateien ist wirklich eine tolle Sache. Wer noch nicht, mehr nicht weiß, was das ist. Wir haben dazu mal eine extra Folge gemacht. Wanderpodcast.de slash GPX. Ganz kurz gesagt, das sind ja quasi vorgespeicherte Wege, die man dann mit gewissen Apps als Navi nutzen kann. Jetzt müssen wir hier lang. Und jetzt fehlen uns hier die Wanderzeichen auf dem letzten also Stück. Also auch
1: das Traumschleifen. Also der, un
0: der untere Teil der Acht äh, fehlt quasi der Rückweg haben wir noch kein Zeichen gefunden. Was nicht so schlimm ist, denn man kann notfalls auch dann so laufen, wie man hin ja schon gekommen ist. Aber mit dieser Datei im Handy kann ich hier sehen, ah ja, da lang, Es zeigt immer so einen kleinen Pfeil, in welche Richtung ich das Handy halte. Man kann einmal um sich rumschwenken, spätestens dann hat man den Weg wieder gefunden.
1: Ja, aber das finde ich jetzt tatsächlich auch ein bisschen schade. Ich meine, auf dem Hinweg hat Felix uns ja quasi geführt. Ja. Dann irgendwann ab dem Turm ja. war der Zaubertroll weg. Stimmt. Nur noch das Schleifchen zu sehen, also das Traumschleifchen, ne? Ja. Und jetzt seit der seit eben, wo es dann wieder runter zum Rückweg ging und dann die 8 vervollständigt wird, war gar nichts
0: mehr. Ja.
1: Und dann war da noch ein Portal zum Zauberwald rein, wo wir aber definitiv nicht reingekommen sind.
0: Ja, da kamen man zwei Stück schon. Jetzt laufen wir ja auch mitten durch den Wald und hier ist erstmal wieder gar nichts. Da vorne könnte mal wieder eine Station sein. Vorhin war die Dichte der Station erheblich mehr, hier rechts ist was. Hier das links ist aber auch. eigentlich nicht so ganz des Weges. Naja, machen wir erst die rechts und dann die links, weil wir ja dann da lang irgendwie weiter wollen. Alles ein bisschen verwirrend. So Mittlerweile sind wir hier auf Speedys Fitnesspfad. Ja, das ist nicht mehr so ganz das, was es sein soll. Aber hier kann man balancieren auf Hölzern. Die Desere probiert das mal aus.
1: Und oh Gott, ich bin das ja gar nicht mehr. Und ich habe auch noch den
0: Rucksack. Ich sagte jetzt mal nicht, dass das Holz auch leicht morsch ist.
1: Alter! Du bist gemein. Wieso? Guck dir das doch mal an. Gregor Horror. Die wird ja wohl 60 Kilo aushalten.
0: So viel wiegst du. Oh. Nur.
1: Das war jetzt auch dein Glück, mein Freund. <lacht>
0: Und, hat hat's geschafft. Hipp. Ja, und da kommen wir schon wieder fast am Auto an. Ja. Wobei der letzte Wegesteil, der ging einfach nur steil runter. Man muss mal eins sagen, hier ist der Weg ein bisschen anders ausgeschildert, auch auf den Tafeln, als er im Internet ist und in der GPX-Datei. Also hier gibt es ja quasi den Rückweg, der untere Schwung der 8. den es hier offenbar in Realität gar nicht gibt. Ähm, zumindest ist hier keine Station mehr.
1: Nee, nur dieser Trimmlichtfahrt der gehört aber nicht zum ja, Zauberwald. Als ob
0: man den unteren Teil der 8 wieder so läuft, wie man schon hingekommen ist. Finde ich jetzt irgendwie ein bisschen komisch, warum man dann das eine mal so und dann hier dann so. Vor
1: allem kein Hinweis. Wir ja, sind die ganze Zeit den Traumschleifchen gefolgt und auf einmal war auch das fort.
0: Ja, und jetzt Null Hinweise. Das ist wirklich nur mit dem Handy. Das, das ist wirklich blöd gemacht am Ende. Man kann eigentlich sagen, als Tipp für euch, äh, lauft den unteren Teil der Acht so, wie ihr gekommen seid. Das ist wahrscheinlich das Beste.
1: Ja, dann seht auch wieder die Leute und hört die Kinder.
0: ja Und steht nicht mitten im Wald auf irgendwelchen Pfaden, wo man durchaus denken kann, das ist die mountainbike Mannheim-Strecke, so wie das gerade bei ging. Also ja, diesen aber einen Kommentar, den du da gelesen hast, ein bisschen gar nicht nachvollziehen. Ist jetzt so nicht, aber wäre. ja. So, wollen wir dann trotzdem mal gucken, wie die Zahlen aussehen. Aber vorher frage ich den Felix, wie hat dir denn dieser Kinderwanderzauberweg gefallen? Gut. Was hat denn dir am besten gefallen? Das Balancieren. Was ja eigentlich gar nicht dazugehörte. Hast du denn etwas gelernt? Nimmst du denn irgendwas an Wissen mit aus dem Wald? Ich habe gelernt, dass die Fichte am schnellsten wächst. Genau, das ist richtig. Da hast du doch auf jeden Fall einen Schatz mitgenommen, denn du weißt jetzt etwas. Ja, aber nicht lang. Eieiei, dann streng mal deinen Grips an. Also, natürlich die Fichte. Je weicher das Holz, desto schneller wächst sie. Das kann man. An Wissen zum Beispiel mitnehmen. Aber hier konnte man noch einiges mehr lernen über Tiere. Du hast Fälle gestreichelt, mhm. du hast Sachen gefühlt, du hast an Sachen gerochen. Also hier kann man wirklich viel machen. Ist das ein Ausflugstipp?
1: Äh, ja.
0: Gut. Dann fragen wir doch mal die Desiree, was sagen denn unsere Zahlen?
1: Wir sind sechs Kilometer gelaufen und haben zwei Stunden gebraucht. Ja. Vier Kilometer sollten es sein, zwei Stunden sollte man brauchen, ist Total war, in Ordnung ja. und eigentlich haben wir ja den unteren Flenker jetzt offenbar ja auch umsonst gemacht
0: oder auch nicht oder auch also nicht meine meine GPX nicht. sagt 4,3 Kilometer für den vorgeplanten Weg ja, Aber du bist, wir sind natürlich den Aussichtsturm noch hoch, das ja. ist da nicht drin. Wir haben auch jetzt mal rausgefunden, nachdem wir mal selber GPX-Dateien mitgetrackt haben, man läuft ja auch doch so ein bisschen zickzack auf dem Weg. Und das ist natürlich länger, wie wenn man eine gerade Linie ziehen würde. Und wenn ich dann GPX-Dateien am Computer nachbearbeite und die mal ein bisschen rausreduziere, wird die auch ganz schnell kürzer.
1: Das stimmt, ja.
0: Oder man läuft hier mal kurz in den Wald, guckt da noch mal was, das macht man nachher weg. Das macht deine App jetzt hier nicht. Deswegen ist das wirklich das, was wir tatsächlich gelaufen sind. Ja, damit verabschieden wir uns aus dem Hunsrück. Dass es kinderfreundlich ist, habt ihr gehört. Ja.
1: Hier sind welche mit Säuglingen gelaufen, die haben sie getragen, mit Kinderwagen, also... Altersempfehlung gebe ich heute keine. Ich denke, das habt ihr gehört. Das ist extra für
0: Kinder. Also kann man sagen, eine maximale Altersempfehlung. Wie heißt es immer? 0 bis 99 Jahren steht auch auf den Spielpackungen immer drauf. 0 bis grenzenlos. Okay, damit verabschieden wir uns. Das war Wanderlust und Aussicht. Tschüss. Tschüss. Das war Wanderlust und Aussicht. Ein Podcast über
1: das Wandern an Rhein, Mosel und Lahn.
0: Wanderkarten, fotos und weitere Informationen zu den Wanderstrecken gibt es auf wanderpodcast.de Dieser Podcast ist ein höherer finanziertes Angebot Wenn ihr uns unterstützen möchtet wanderpodcast.de/ spenden vielen Dank.